0: Monde d'après. Ouvrez la voie.
1: Quelle heure est-il Il est à peu près 10h, je pense, et il fait déjà euh, 21-22 degrés. Et on annonce 27-28 cet après-midi, ce qui signifie sous la serre euh, 35-40. Malgré que j'ai ouvert complètement euh, les portes, les murs, euh, donc on est presque comme on était. C'est un bonheur ou ça a des inconvénients aussi Franchement, c'est à 90% du bonheur. Quoi. Mmh. Je trouve que travailler sous le soleil, ça n'a pas son pareil. Quoi. Et, et j'ai la chance d'avoir de l'eau, et donc je, je peux gérer. Il y a beaucoup d'eau dans le sol, en fait, on ne se rend pas compte, mais le, tout ce qui a plu l'année passée est encore dans le sol, et donc j'ai des légumes qui poussent euh, tout seul sans irrigation, pour le moment. Euh, et je ne mets pas trop d'irrigation non plus, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec les limaces. Donc pour le moment, c'est surtout un, c est, c est un vrai bonheur. Quoi. Mmh. Vraiment, tout reprend bien, sous les serres, tu verras les tomates, concombres, poivrons. Voilà ça a démarré euh, tout seul quoi. parce que le sol est bien, est bien réchauffé aussi
0: si on avance un peu plus dans l'année euh, ou dans la saison est-ce qu'à un moment donné ça peut devenir un, un problème même si tu as une réserve d'eau ce manque euh, de précipitations
1: ben, mon plus gros problème serait que ma réserve d'eau ça... euh, termine à zéro ouais. ce qui est pas impossible s'il ne pleut pas une goutte euh, de l'été quoi. Euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte mais moi je, je regarde un peu la météo tous les jours et euh, j'ai un pluviomètre euh, il n'est rien tombé depuis le 1er mars Allez, quand je dis rien, oui, il est tombé quelques gouttes, mais c est, c est... je regardais les moyennes, euh... donc, les moyennes en mars, euh, avril, mai, c'est quand même 60-70 euh, litres par mètre carré. Et il en est peut-être tombé 10 quoi. Donc c'est sur les 3 mois, hein, mmh. tu vois. Donc au lieu de 200 et quelques, on est à 10-15 litres quoi. Il y a eu le fameux épisode de neige là, au début avril, mais à part ça, euh, il est rien tombé du tout quoi. Et donc là, on est devant la, ouais, la Serra Tomate, ça j'ai commencé il y a 5 semaines ici et c'est. C'est très beau, je <rire> suis content Ça commence comme l'année passée, euh, j'espère que ça ne va pas finir comme l'année passée, mais c'est non non, c'est top, ça a super bien repris, euh, comme je te disais, il y, y a beaucoup d'eau dans le sol, et donc euh, j'ai assez peu arrosé, donc normalement les plantes ont fait un système racinaire, euh, euh, Bah voilà, vont fouiller le sol pour essayer de trouver le, de l'eau, et donc euh, c'est bien, elles vont aussi pouvoir trouver plus de nutriments... Et, euh... Donc ça a été un gros boulot. Je suis en train de, de, de tuteurer toutes les tomates, tu vois. Donc il euh, y, y a une moitié de la serre qui a été faite. Euh, j'ai fait les plantations en fait en cinq semaines euh, progressivement pour euh, bah, diminuer ma charge de travail par, euh, par semaine. Ça c'était un gros apprentissage de l'année passée. Vraiment planifier par semaine ce qu'on est capable de faire par semaine. Sinon euh, en fait on a toujours des pics de boulot et on devient fou euh, surtout au mois de mai. Et donc j'ai commencé à tuteurer euh, les plants de tomates. Je dois terminer cette semaine. Et alors petite anecdote, tu vois au fond de cette serre à tomates <rire> des bacs de plants qui pendent. Euh...
0: Je crois que c'était un hamac d'ici. Oh, hein. Ah oui, ouais.
1: Bah, je pourrais transformer ça en hamac une fois que les bacs seront. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec les rongeurs dans mes semis de, de courges, courgettes. En fait, j'ai appris que les rongeurs, ils sentent le... dès que le germe sort de la graine, ils ont un odorat très fin, ils sentent ça, ils viennent, ils mangent le germe et puis ils s'en vont. Et donc tu te retrouves avec des pots où il n'y a plus rien, une graine un peu grignotée. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé et qui m'a de nouveau été euh, soufflé par des potes maraîchers. Euh, mmh c'est de pendre tes, tes bacs en l'air euh, et donc je fais ça sous serre ça me permet de les accrocher à la structure de la serre et donc euh, c'est impossible pour un rongeur d'aller euh, jusque là et ça marche super bien euh, voilà
0: ici il y a 5 lignées de, de tomates les tomates sont déjà bien hautes elles sont déjà au moins 40 cm de, de haut voire plus hein. ouais, ouais. il y a 5 variétés aussi si je lis bien
1: ah non il y a 5 lignes de tomates oui. mais il y a 5 variétés par ligne donc ah, on ça... est à 25 variétés en fait
0: Ah oui, ah oui j'avais pas vu les petits panneaux oui, oui. un ah, peu vois, plus loin J'ai
1: mis des ardoises au sol avec les, ah. avec les variétés Donc là tu as de la cœur de bœuf, lemon boy, marmorosa, ah ouais. tica euh, Ici c'est la ligne de, de tomates cerises Donc en fait j'ai, je sais pas, un... moi je suis un peu carré comme ça <rire> Parfois un peu exagérément mais... Donc j'ai fait une ligne de tomates cerises J'ai fait une ligne de tomates gros format Donc cœur de bœuf, ananas, ouais. etc... Une ligne de tomates de couleur, donc Lemon Boy c'est de, de la jaune, la plus loin, euh, bon, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a, y, a, y a des couleurs un peu... Il y a de la orange queen, donc la tomate orange notamment. Euh, à gauche, c'est de la, la ligne des tomates de formes différentes, donc euh, des formes pas classiques, quoi. Euh, notamment la téton de Vénus. Euh, et puis il y a la première ligne qui est la ligne de tomates classiques, rouges, euh, voilà. Et, donc, et par ligne, j'ai 5 variétés Comme ça, ça me permet à la fois de... Donc moi, je distribue les tomates à mes mangeurs En les mixant vraiment toutes ensemble puis après, ils se servent euh, Du coup, ça fait des paniers super beaux Parce que c'est un mix de couleurs et de formes Mais aussi, moi, ça me permet de, au fur et à mesure des années De voir quelles sont les variétés qui me plaisent le plus Qui résistent le mieux aux maladies Qui, qui sont les plus productives, qui sont les plus faciles à conduire Il faut multiplier les variétés, c'est ça qui est chouette, quoi euh... Mais je fais aussi de la tomate classique rouge parce que c'est chouette, c'est agréable à, à cuisiner et c'est euh, pratique à transporter, donc j'en fais aussi. Quoi.
0: Par rapport aux tomates de 2021, donc il y a une, un changement dans la manière dont tu as pu euh, euh, les cultiver ou, ou apporter une, une grande variété, puisqu'ici il hein, y a une grande variété de tomates
1: bah, L'année passée, j'avais déjà fait plus ou moins ce, ce mix de variétés, euh, donc ça je continue. Euh, je je les conduis pas de la même manière. Donc moi j'essaie maintenant, de, donc depuis que j'ai acheté le tracteur qui, qui a un espace entre les routes de 80 cm, j'essaie de vraiment travailler sur des planches de 80 cm de large. Ce qui fait qu'ici, tu vois, j'ai mis les, les tomates en une ligne. L'année passée, je les avais mis plus rapprochées je les tutoirais en V. C'était devenu le foutoir dans la serre. Donc cette année, j'ai moins de plants de tomates, mais ce sera plus facile à conduire, plus facile à gérer. Il y a plus d'espace entre les plants, donc plus d'air qui circule, donc moins de risque de maladie dû à des champignons. Tu vois, c'est quand as des, des cultures super denses que L'humidité peut stagner et, et, développer des, et que des maladies peuvent se développer. Donc, c'est un peu une autre manière de faire. Euh, plus, je te dis, c'est plus carré cette année-ci. Euh, je vais voir si j'ai assez de, de tomates. Donc là, j'ai l'équivalent de 3 plants de tomates par euh, mangeur, un peu plus. Est-ce que ce sera suffisant euh, Par exemple, en tomates cerises, je, 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 me, sais, je me souviens que l'année passée, j'avais noté qu'il m'en fallait un peu plus que 60. Ici, j'en ai 60. On verra. Tu vois, j'adapte d'année en année. Est-ce que l'année prochaine, je devrais mettre plus de plants de tomates euh, ou réfléchir euh, autrement mais j'aime bien, euh, bien cette façon de faire-là, les allées sont, sont simples, bien dessinées, ça a été facile pour disposer le fumier euh, autour, voilà, c est, c est... je te dis c'est simple, et en plus ça me permet d'avoir 5 euh, bah, planches par serre, ça veut dire que l'année prochaine, cette serre-ci ce sera la serre à légumes primeurs et légumes tardifs, et je l'ai fait sur 5 planches aussi, tu vois, il faut que je puisse euh, d'une manière ou d'une autre standardiser, parce que c'est ça qui me permet de travailler sur des planches permanentes, sans travail de sol avec des apports de matière organique toujours au même endroit, les passe-pieds, donc les chemins, qui sont toujours au même endroit et qui sont les endroits qui sont tassés. Et donc il faut que je standardise d'une certaine manière pour pouvoir euh, créer cette rotation de culture qui est vachement importante pour que mon sol soit vivant et en bonne santé. Quoi. Donc je dois toujours faire des, des compromis, en fait, si tu veux. Ici, j'ai un peu moins de planches. Je pourrais en mettre jusqu'à 480 alors, dans cette serre, alors qu'il n'y euh, en a que 300. Euh, mais bon, du coup, ils vont avoir plus à manger, peut-être être plus en forme, euh, peut-être me, en fait, me fournir plus de tomates. Euh, voilà, c'est toujours une question de compromis.
0: À quand la première récolte
1: hein Voilà, comme c'est parti, euh, j'espère tout début juillet. Chaque année, je dis ça, chaque année, la première, c'est le 15 juillet. <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, chaque année, ça part... Enfin, chaque année, l'année passée, ça partait super bien aussi. Euh, mais voilà, après, on annonce la semaine prochaine des températures euh, qui vont chuter, de nouveau des nuits un peu plus fraîches, avec en dessous de 10 degrés. Ça, c'est pas top non plus, quoi. Donc, euh, il faudra voir. Je... Je me tracasse pas de ça non plus, ça viendra. En tout cas, au moment où j'aurai le première école, c'est que ce sera le bon moment, je les force pas non plus, donc... Euh...
0: avancer, on va aller vers la deuxième serre. Ouais. Donc là, c'est
1: euh, la serre que moi j'appelle à, à primeur. Quoi. Donc c'est vraiment les tout premiers légumes que je veux avoir en début de saison, euh, pour mes premiers paniers du, de début mai et, que, et surtout ceux que je veux protéger d'un éventuel gel et donc que je mets... Euh, que, que j'essaye un peu de forcer, entre guillemets. Quoi. Donc il euh, y a de la, notamment de la courgette que j'ai mis... Euh, début avril et qui, euh, qui commence à donner maintenant euh, et qui entre-temps a pris euh, un coup de gel euh, tout début avril hein, quand il a fait, il a fait moins 5 dans la serre en fait j'avais mis 4 couches de voile euh, par-dessus pour la protéger et elle a quand même euh, eu du mal donc euh, ouais c'est chaque fois un pari et mais ça fait deux années que ça réussit alors que j'y crois plus donc à chaque fois j'ai l'impression que tout est mort donc tu, tu tu pars le soir, tu mets les voiles, tu, tu serres les fesses pendant toute la nuit, et puis le lendemain, tu reviens, et, euh, et là, les trois guerres des feuilles sont mortes, et tu te dis que c'est fini. Et en fait, il reste deux toutes mini-feuilles au milieu, c'est le cœur du plan, et lui, il redémarre. Et, et dans un mois après, ça donne des feuilles pareilles, tu vois euh et qui sont juste trop beaux, donc euh, hier j'ai récolté les toutes premières courgettes.
0: Oui on les voit, là. elles sont toutes a... petites là, elles font 20 cm de long, ouais, elles font un... 2,5 cm, 3 cm de large. Il peut y avoir des températures aussi négatives que moins 5 en avril par exemple dans une serre,
1: à l'intérieur Voilà je fais qu'à moitié confiance au thermomètre que j'ai dans, dans mes serres, ils fonctionne très bien mais parfois ils me donne des trucs un peu bizarres. Euh, donc est-ce que c'est vraiment descendu à moins 5 Je pense pas parce qu'à moins 5 je pense que mes plants euh, auraient été totalement morts Mais des, ça a été négatif je bien. crois Et donc euh, les plus anciennes feuilles ont pris cher mais plus un plant est, est petit et jeune plus mmh. il résiste au froid Et donc euh, les, les, jeunes, les toutes jeunes feuilles ont résisté et ça c'est l'important euh. Je suis vraiment très très content de cette serre-ci. Euh, et à la fois c'est de nouveau des apprentissages donc ici là où tu vois les bacs de plants que je dois encore repiquer, il y avait de la roquette euh, qui en 4 semaines est monté en fleurs. à cause des écarts de température qu'on a eu euh, très fort au début de printemps. Tu avais des journées relativement chaudes, passé 20 degrés, donc ça montait à 25, parfois 30 dans la serre. Et puis en de nuit, ça redescendait à 5 degrés. Et euh, je pense que c'est ça qui l'a fait monter prématurément en fleurs. Donc ça, c'est un échec parce que j'ai pas pu vraiment. J ai, j ai, dans le premier panier, j'ai donné un bouquet de roquettes euh, à mes mangeurs avec des fleurs et tout le bazar. <rire> ben, parce que j'étais vraiment. dépité de ne rien pouvoir en faire, j'avais pas envie de, juste de l'arracher et de dire, voilà, il euh, n'y a pas de roquette cette année-ci mais c'est quand même un, un petit échec mais à côté de ça il euh, y a beaucoup de choses qui ont super bien pris y a, hier j'ai récolté des petits pois mange tout. donc on est mi-mai, quand tu les mets à l'extérieur tu peux espérer les avoir en
0: juin tu fais de la cohabitation là, parce que juste à côté il y a, ouais, une, oui. il y a des choux
1: ouais ça c'est une chouette association donc j'ai fait au milieu un rang de pois mange tout et à droite des navets et à gauche des choux raves. et ça a très très bien fonctionné Enfin, très très bien. Ça, en tout cas, ça, ça a bien cohabité. Maintenant, le chou-rave, je trouve ça très compliqué. J'ai des différences de croissance qui font que c'est compliqué dans mon système. Je ne peux pas en sortir autant que je voudrais euh, tout d'un coup. Les navets ont bien fonctionné, mais j'ai eu aussi des soucis de différence de, de, de croissance et donc de, de format de navet, etc. Ce n'est pas si simple. Ça, c'est peut-être aussi un manque d'expérience de ma part. Mais le chou-rave, c'est compliqué. Je trouve qu'il éclate vite. Il se fait vite manger par les limaces. Donc, C'est un légume que j'adore, mais que je pense que je vais devoir abandonner. Parce que j'y arrive pas sur un sursol vivant comme ça, j'y arrive pas trop. C'est très sensible aux différences d'irrigation aussi. Et donc, euh... Mais tu sais, une année n'est pas l'autre non plus. La, la, la météo fait aussi qu'il y a des choses qui réussissent, qui ratent. Euh... Et donc, euh, je pense que voilà, c'est la vie. Il faut, y a des choses qui, qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Il faut, faut vivre avec. Quoi.
0: Il y a une belle ligne de haricots aussi ouais, ça, au chouette. milieu de la serre. Ouais, ça c'est
1: un chouette enchaînement. Donc, au milieu des haricots, il y avait des laitues qui sont parties, qui maintenant laissent la place aux haricots que j'ai semés en direct sur les côtés. Donc, j'ai fait euh... J'ai fait ça sur une bâche qui est trouée tous les 25 cm, donc il y a trois rangs. Et donc j'ai semé 6-7 graines par tous les 25 cm de, de haricots. Juste mis une poignée de compost par-dessus pour euh, maintenir les graines dans de l'humidité. Et tout a bien levé. Euh, D'habitude, les haricots, tu fais ça en ligne, hein, tu vois. Ici, c'est vraiment en poquet. Euh, et puis, une fois que les laitues sont, on, sont parties, je suis venu directement repiquer du chou rouge au milieu des, des haricots. Euh, et donc, lui, il reprend bien. Parce que j'ai ça on en parlera après mais j'ai perdu tous mes choux à l'extérieur j'avais 600 choux à l'extérieur tout a été mangé par les limaces il n'en reste plus mmh. un seul donc j'ai décidé de, de tester le chou euh, sous serre on va voir ce que ça va donner donc ce que j'espère c'est qu'à un moment donc je vais... de nouveau ça va être le même enchaînement quoi. je vais à un moment récolter et puis libérer la place euh, pour les choux qui vont grandir donc voilà, c est, c est sous serre, j'ai envie de vraiment jouer sur ces enchaînements-là et de pas trop me prendre la tête, je teste beaucoup. Euh, j'ai des brocolis cette semaine, je vais aussi les mettre sous serre à la place notamment de, de la roquette et des chouraves et des, et des navets qui sont partis. Euh, voilà, tout ça pour euh, bah, faire des enchaînements rapides euh, et avoir toujours quelque chose qui est planté euh, sous la serre. Quoi. Carottes. Ouais, 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 ça je suis content parce que euh, je me suis beaucoup pris la tête pour faire des. Donc, moi je fais des carottes sans travail de sol, hein, donc euh, pas facile, surtout que un... le sol est quand même relativement dense encore ici. Il est... et, et donc, je suis venu mettre un lit de compost, j'ai semé dans le compost, mais ce qui est très compliqué à semer des carottes dans du compost, c'est que le... le compost il est très séchant. Or, la carotte elle doit rester euh, en tout début de saison, en tout cas au moins trois semaines dans l'humidité. Et donc ce que j'ai fait, c'est euh, semer, bien arroser, et puis j'ai mis une bâche par-dessus euh, pour maintenir l'humidité. Mais du coup, il faut venir voir de temps en temps si ça lève. Parce que si tu laisses ta bâche au moment où ça lève, bah, tu... c'est comme si tu faisais un désherbage, donc tu, tu tues tes petites plantes. Quoi. Euh, mais ça fonctionne bien, je suis content. Il ça... faut voir ce que ça va donner maintenant, parce que c'est relativement dense. Et donc, euh, est-ce que j'aurai des plus ou moins grosses carottes Ça, on verra bien. Tu vas pas
0: clairsemer du tout euh, tes carottes
1: non parce que c'est un travail de fou et que j'ai pas, pas le temps de faire ça euh, à gauche j'ai semé à la volée ça se voit plus maintenant mais la, partie gauche, la moitié gauche de la, plan de la planche c'était semé à la volée mmh. et à droite ça a été semé au semoir c'est très très dense mais euh, je, moi je crois très fort dans le fait que les carottes vont prendre leur place euh, l'une à, à côté de l'autre on va voir, de nouveau c'est du test euh, moi je teste beaucoup de choses pour voir si sans travail ça fonctionne <rire> parce qu'alors ça veut dire que je peux le faire et euh, si je dois commencer à euh, éclaircir les carottes c'est un travail de fou et je t'avoue que sur mon semoir j'ai du mal à gérer les réglages euh. et puis comme j'ai des, des problèmes de germination parfois j'ai beaucoup de trous sur les planches et donc euh, voilà si je sème trop, trop peu dense, j'aurai pas assez de carottes euh. donc voilà je, je, je teste comme ça et ce qui est sympa par contre c'est qu'au milieu de la planche on voit encore un tout petit peu au bout mais il y avait des oignons ciboules donc j'avais fait une association euh, carottes-oignons euh, donc j'ai semé euh, mi-février euh, une demi-planche de carottes. Et puis trois semaines plus tard, j'ai repiqué un rang d'oignons ciboules et j'ai semé la deuxième planche de carottes. Donc il y a trois semaines d'écart entre les... entre les deux moitiés de carottes. Et entre-temps, j'ai récolté les oignons ciboules. Donc ça, c'est super, quoi, ça a super bien fonctionné. Et sur le bord de la serre, j'ai mis du persil plat, ça fonctionne bien aussi en fait. Euh, je vais utiliser les bords de serre pour, euh, pour mettre des aromatiques. L'année passée, j'avais fait six planches dans la serre, c'était super dense et j'avais plus de place. Et en fait, cette année, je n'ai plus que 5 planches de culture, mais je, je peux utiliser les bords de serre pour les aromatiques. Et ça, c'est pas mal. Surtout pour le persil plat, dans lequel tu peux venir tailler plusieurs fois, avant qu'il monte en fleurs, tu vois. Euh, et alors, euh, ouais, il reste... Bah, donc, il y a les, ouais, les courgettes dont on a parlé. Et sur la quatrième planche, là, un peu plus loin, tu vois de la... un légume que moi, j'adore. J'espère que les mangeurs adorent aussi. <rire> en tout cas, ils ne sont pas de encore. Mais il y a de la mizuna au milieu. C'est euh, une cousine de la roquette, si tu veux. Mm -hmm. C'est une, une verdure asiatique et qui est juste génial euh, je, je, elle a poussé euh, donc je l'ai repiqué euh, 3-4 cm d'eau haut euh, en semaine 12 donc il y a, il y a 8 semaines 3 semaines après elle faisait 30 cm d'eau. je pouvais tailler dedans et euh, ce que tu vois ben, c'est des repousses de la coupe d'il y a une semaine quoi. donc ça, ça, ça pousse continuellement ça me permet de faire des bottes avec super facile qui se tiennent bien parce que c'est de belles tiges euh, et en plus c'est de la famille des choux donc ça, ça a toutes les propriétés euh, nutritives d'un chou mmh mais euh, avec une petite verdure de début de saison qui est, qui est facile et qui, euh, et qui réside bien à la chaleur aussi et derrière il y avait le chou pak choy que moi j'adore aussi qui est aussi un légume qui pousse en 6 semaines tu le repiques petit comme ça et puis tu récoltes un truc qui fait presque un kilo euh, avec à la fois des feuilles et puis des tiges plus, euh, plus charnues et donc tu peux faire des, des chouettes trucs avec en cuisine et alors il y a les, les fameux petits pois euh, mangent tout, ça je suis très content aussi de nouveau, j'ai fait de la même manière que les, les haricots. J'ai semé tous les 25 cm par poquet de, de 10. Et, euh, et ça a super bien poussé. J'ai récol récolté hier euh, l'équivalent de 8 kg sur euh, un, tiers de, un tiers de planche. C'est phénoménal, quoi. ça fonctionne super bien. Et c'est très bon. Et c'est très bon. Et je trouve que c'est chouette de mettre ça à mai Déjà, C'est un truc croquant, frais, euh, qui, qui te donne un avant-goût de l'été.
0: à la troisième euh, serre. Là, c'est beaucoup plus euh, clairsemé. Bah ici, c'est la serre euh, concombre, aubergine,
1: poivron. Ouais. Donc, euh, bah, j'ai fait des compromis ici en matière de sol vivant. Donc, tu vois que le sol est à nu, mm -hmm. mais ce sont des cultures qui ont besoin d'un sol très très chaud. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui fait que ça, ça a bien repris aussi. J'ai laissé vraiment cette serre... Euh, euh, avec le sol à nu, bien fermé pour que ça chauffe un max euh, surtout pour les aubergines qui vont, que j'ai été chercher bah, ce matin et qui vont être repiquées cette semaine ou la semaine prochaine il leur faut un sol vraiment super chaud euh. ça sert à rien en fait, de, 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 de se grouiller avec l'aubergine la, parce que si tu la repiques dans un sol qui n'est pas assez réchauffé en fait, elle va mettre un temps fou à redémarrer euh, et donc ici quand je dis compromis en termes de sol vivant c'est parce qu'il y a le sol n'est pas couvert, il est un, un peu mort en surface euh, et assez sec. Mais euh, quand je vois comment les autres légumes reprennent, à savoir donc tu as, as une ligne au milieu de concombres, et puis de part et d'autre, des poivrons, qui ont été repiqués il y a une semaine. quoi, Et ils étaient petits comme la moitié de ce que tu vois. Donc ça reprend bien. Et, euh, et je n'ai pas tellement arrosé non plus. Donc euh, ils vont aussi euh, faire un bon système racinaire pour épuiser de l'eau. Euh, et puis le but ce sera de... Bah, j'avais envie de tester, euh, un... de rigoler un peu en termes de, de couvre-sol en dessous des concombres Donc j'ai envie de repiquer de la capucine et du souci Je <rire> sais pas du tout si c'est une bonne idée parce que c'est des fleurs qui se ressement très facilement Donc je risque d'en avoir plein l'année prochaine Mais j'avais envie de faire un, une sorte de tapis de fleurs euh, comme euh, couvre-sol sur la planche euh, Je les ai semés en direct mais comme j'arrose pas suffisamment je pense que ça va foirer Donc je vais semer dans des plaques et puis venir repiquer J'ai quand même envie de tester quoi et après, je viendrai mettre euh, bah, de nouveau du fumier et puis euh, des bâches dans les chemins parce que je, ça sent herbe relativement fort. Et en plus de ça, les bâches noires, ça va aussi attirer la lumière et chauffer le sol. Ce sera très bon pour, euh, pour tout ce qui pousse là-dedans, quoi. Il faut aussi que, que je me facilite la tâche euh, sur certains plans parce qu'il parce que y a quand même beaucoup de boulot. Enfin, tu vois, y a, ça fait des dizaines de légumes différents. Il faut mmh. pouvoir suivre tout ça. Euh, J'utilise aussi des choses que, que je valide d'année en année et, et qui fonctionnent bien, quoi.
0: Je vois que ton coffre, il est, il est rempli aussi. Tu as fait des achats ce matin, avant d'arriver
1: Oui, je suis passé à l'Argentaire la, ce matin, à chercher des plantes, les plantes de la semaine. Donc il y a les fameuses aubergines, il y a du persil plat, il y a du basilic, il y a des brocolis, euh, et il y a de la laitue. Tu vois, donc ça, c'est complètement gérable sur une semaine. Demain, il y a Vincent qui vient, il va faire cagnard, on va, on va bosser comme des nains. Et donc, euh, donc voilà, ce sera repiqué normalement cette semaine ou au début de semaine prochaine, quoi. Moi, j'essaie vraiment cette année-ci de repiquer quand je reçois les plants, euh, plutôt que de les laisser végéter dans leur caisse, euh, qui, qui, que la motte s'assèche, puis euh, reprenne de l'eau. Voilà. J'ai envie de les repiquer dès que, plus ou moins dès que je les reçois. Euh, et comme ça, bah, voilà, je trouve que la, moi, la charge mentale des bacs qui restent euh, à repiquer, elle, elle s'évacue de semaine en semaine. Et, plus... mm. et je sais que voilà, maintenant, c'est le gros du boulot. Une fois que les aubergines seront plantées, ce sera vachement plus cool pour le reste. Il restera le gros chantier des, des poireaux mi-juin. Où là, je plante euh, bah, 3-4 000 poireaux. Euh, mais bon, c'est l'affaire d'une grosse journée, tu vois, et, et c'est bon. Tes
0: euh... plants, tu les achètes euh, toujours à l'extérieur Tu cultives pas toi-même tes, tes propres euh, plants
1: Non, j'ai pris cette option-là euh, bah, parce que c'est un autre métier. Je trouve que la planification en maraîchage, c'est déjà un, mmh. un gros casse-tête, mmh. tu vois de, de, vraiment bien planifié pour avoir des légumes tout le temps surtout pour un système d'abonnement et donc euh, j'ai décidé que sur les trois premières années je prenais mes plants à l'extérieur le temps de voir comment je, je gère le truc je prends beaucoup de notes donc euh, quand je vois que Vincent Cantard, donc celui qui me produit les plants met des, des dates de semis sur ses bacs, je les note comme ça je, je prends aussi des notes sur quand semer quoi pour les avoir quand mmh. euh, et mon objectif à terme c'est clairement de faire ça quoi. même mon objectif euh, à, à long terme c'est de reproduire mes semences je trouve qu'à ce moment-là, j'aurai un système qui sera encore plus résilient qu'aujourd'hui. Euh, parce que là, c'est vrai que je dépends de lui pour, oui. euh, pour, mes, pour mes semis et pour, pour mes plans. Donc, euh. bon, ça, ça c'est tout ce qui est repiquage. Hein. Maintenant, je fais du semis direct. Euh, tout ce que je fais en semis direct, j'achète mmh. les semences. Euh, voilà. C'est l'objectif à terme, mais je, ça, je pense que c'est un bon conseil. Euh, enfin, moi, je trouve que ça, ça fonctionne bien. De, 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 quand on démarre en maraîchage, il y a suffisamment de choses pour se prendre la tête. Et donc externaliser la production des plants, je trouve que c'est génial. Moi je sais que je vais une fois par semaine chez Vincent, les plants sont prêts, ils sont beaux, <rire> je les repique dans la semaine, c'est cool, je dois pas me prendre la tête. Et surtout je suis pas équipé d'une pépinière pour le moment, ouais. mais donc euh, je, vais, voilà, il faut, je vais voir un peu comment je voulais, voudrais jouer le truc, mais peut-être qu'un jour je lancerai un crowdfunding ou un truc pareil pour euh, m'équiper d'une pépinière, du matos qu'il faut et, euh, et pouvoir commencer à faire mes plans moi-même.
0: L'intérieur, on va quand même faire quelques mètres et ouais. là on se retrouve sur le champ, donc à l'extérieur il y a des grandes bâches couvertes qu'est-ce qu'il y a en dessous
1: euh, ben En dessous il y avait des choux <rire> C'était fameux euh, choux qui ont le, été mangés C'est le no man's land, euh, ouais, <rire> chou laitue. Donc ouais, ça m'a vraiment, vraiment la, la semaine passée j'étais avec la larme à l vraiment. Mmh. littéralement en regardant ça tellement je me dis mais comment est-ce que j'ai pu merder à ce point là en fait il fait très très sec mais il y a quand même énormément de limaces qui sont présentes et qui sortent à la moindre goutte qui tombe donc il n'est rien tombé depuis début mars mais il est quand même tombé tant une petite goutte quoi ça suffisait pour qu'elle sorte et donc ici il y avait l'équivalent de 600 choux donc des choux fleurs de printemps des brocolis, des choux pointus qui ont tous été mangés donc il en reste euh, vaguement 3-4 là-bas, euh, mais qui vont rien donner, parce qu'ils euh, ont tellement été attaqués qu'ils euh, sont stressés, ils vont faire leurs euh, leur fleurs trop vite, et donc ça va donner des micro-brocolis euh, tout jaunes. Euh... Un, <rire>
0: oh ouais, un chou qui stresse.
1: Ouais, un chou qui stresse, complètement. Enfin, surtout le maraîcher qui stresse quand même. Non, ça c'est une mauvaise gestion de ma part, euh, parce que j'avais mis beaucoup de paille sur les planches, que j'ai simplement retiré, que j'ai mis dans les chemins, et en fait, si tu veux, j'ai tiré les limaces avec, je les ai mis bien tranquilles euh, dans un petit lit de paille bien humide. Et, euh, et donc, en fait, elles sortent à la nuit tombée, elles sortent de là, elles viennent manger. Et forcément, puisque c'est le seul truc que tu leur donnes à manger, bah, mmh. elles, elles le mangent. Hein. Mmh. Elles se servent. Et donc, il reste vaguement euh, 50 laitues. <rire> tu vois, là-bas, il, il y a quelques laitues pommées rouges. Là. Ouais. Il y en avait 120. Il en reste 4. Euh, donc, ouais ça, ça a été vraiment la, le gros, gros échec de début de saison et la grosse pilule difficile à avaler, mais voilà, je, je fais autrement maintenant. Je j'arrête avec cette paille dans les chemins. Je vais plutôt utiliser du broyat, mais mais vraiment gentiment quoi. Il y a rien à faire. Il faut que j'évite de laisser euh, les limaces s'installer et pouvoir euh, être bien tranquille dans un truc humide. Euh, et donc il faut que je faut que je change mes pratiques par rapport à ça. C'est pour ça que maintenant j'essaie aussi les, les choux. Euh, mais les choux c'est un, c'est compliqué hein. c'est très très compliqué je trouve parce que c'est les légumes, euh... c'est des légumes qui ont un très long cycle qui sont super euh... attirants pour les limaces qui ont pas mal de ravageurs pas mal de maladies possibles donc il faut que je m'améliore à ce niveau là
0: là c'est un petit trésor qui est, qui est caché c'est pas des fraises
1: euh... ouais ouais hier <rire> j'ai mangé la première fraise <rire> Ouais c'était fou, j'ai mangé la première fraise et chaque année c'est un truc de dingue, c'est un peu solennel comme ça Si tu vois, le, tu vois le, le petit bout rouge au bout de la planche tu vas le chercher et là tu te fais ah ouais cool On a planté ça mi-août l'année passée et là c'est prêt
0: Comme je dis caché ça veut dire que euh, toutes tes fraises sont bâchées en fait Donc on les aperçoit un peu, il y a des, ouais. il y a des belles fleurs mais on voit pas vraiment encore les fraises
1: Ouais non, j'ai en fait, euh, bah, écoute j'ai fait quelque chose hier que je vais défaire aujourd'hui, mais j'ai mis un filet mmh. Parce que je me suis un peu stressé euh, pour les oiseaux, j'ai pas mal de corneilles, euh, de pigeons Et donc euh, quand les fruits rougissent, euh, t'as les oiseaux qui passent avant toi euh, Et comme je suis pas tout le temps sur le champ, bah, c'est pas, pas évident de les, de les faire partir Et donc j'ai mis un filet par dessus, mais euh, du coup j'en ai un peu parlé avec le, le conseiller technique euh, du CIM Qui, qui m'accompagne et qui me conseille quoi euh, et qui me disait que du coup bah, en termes de pollinisation c'est pas génial parce que j'ai pas un filet anti-oiseau le filet anti-oiseau normalement il a des mailles plus grosses et donc il laisse passer les insectes mais moi j'ai pas, pas ce filet là et donc euh, de nouveau je vais voir un peu euh, peut-être faire un compromis euh, leur laisser quelques fraises aux oiseaux et puis essayer de ramasser les autres en, en supprimant le filet euh, mais en tout cas c'est génial ça fonctionne super bien, ils ont hyper bien repris et euh, sortir ces premières fraises avant la fin mai c'est un truc de dingue, en plein champ euh, enfin, voilà, ça, ça, ça en dit long sur les températures de ce printemps quoi. là as du petit pois et là aussi c'est un apprentissage de cette année euh, il faut mettre un filet sur ces petits pois sinon ils se font bouffer par les oiseaux donc à un moment je suis revenu, là aussi c'était un autre moment où j'avais une petite larme à l'œil. il me restait plus qu'un centimètre sur les pois ils avaient été grignotés, les deux lignes complètement euh, par, euh, par les oiseaux et puis j'ai mis un filet dessus et ils, ont, ils sont repartis ça, c est, c est... tout ça c'est sans irrigation, donc le sol est fonctionne super bien à ce niveau-là. C'est sans irrigation, sans travail de sol. C'est quand même pas mal, quoi. Je trouve que c'est quand même des belles réussites. C'est des grosses graines, hein, ça fonctionne bien. Et là, à gauche, c'est de nouveau des, des fèves. Et je vais venir mettre dedans des, des poivrons, des poivrons d'extérieur. Il y a une chouette variété qui s'appelle euh, Frigitello, qui est un poivron qui, peut, qui fait des petits poivrons de euh, 7-10 cm, rouge, euh, et qui pousse bien en extérieur. Et donc, je vais venir mettre ça au milieu des rangs de fèves. J'espère que ça va... De nouveau, normalement en juin, j'aurais récolté les fèves. Ça laissera toute la place pour les, pour les poivrons. Pour, euh... Donc je suis quand même content parce que cette année, je, je fais des associations qui fonctionnent et qui, euh... et qui, voilà, qui donnent quelque chose. Et donc euh, je, je suis content. Parce que tout ça permet de densifier les cultures, donc d'avoir besoin de moins de surface, euh, et de prendre mieux soin des, des planches de culture que tu as. Je trouve que quand tu, tu dissémines tout aux quatre coins des champs, bah, tu as du mal à, à vraiment prendre soin de tes différentes planches. Et donc ça, c'est chouette, quoi.
0: pour cette dernière partie je propose qu'on prenne un peu de hauteur euh, même littéralement, hein, on va monter un peu sur la, la, la butée euh, qui se trouve à l'arrière de tes, de tes serres et on va contempler le paysage Ok. je te suis est-ce que tu préfères prendre le chemin difficile ou... Oh ben, je te le suis hein. c'est oh ouais, facile voilà, on est on a effet pris de la hauteur, on est à une dizaine, dix, douze mètres de haut et on peut vraiment voir le, le, le paysage. C'est quand même un, un biotope magnifique, à 360 degrés. Ouais, c'est chouette, hein.
1: je fais mes pauses de midi, parfois ici au-dessus, pour ouais. <rire> il y a un trou. Oui. <rire> je l'ai pris. <rire> euh, ouais, c'est chouette, franchement, euh, tu ne pas fait mal non, ouais. non. Euh, bah, tu vois là, maintenant qu'on monte j'ai je, oeil je, 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 je sur les courgettes là-bas je me dis ah il ouais, faut que je, quand même que j'aille voir si elles, sont, si elles ont bien repris si elles ont pas trop soif euh. et donc c'est ouais, chouette mais c'est assez dingue mon hein. atout en fait je trouve euh, comme vu ici on a bah, ce champ de grande culture euh, les, les arbres avec les anciens bassins de décantation de, de la sucrerie genap je pense que c'est une zone nature à 2000 moi j'ai beaucoup de libellules j'en ai photographié une l'autre jour euh, dingue quoi 10-12 cm d'envergure avec un un corps euh, super large, euh, tout jaune, qui qui vole dans les serres. Euh. Et puis là-bas, on a des, ouais, je sais pas moi, j'appelle ça un peu du bocage comme ça, tu vois, des des, des prés un peu découpés par des arbres, euh, euh, ou c'est plutôt des, des vaches et moins des grandes cultures. Ouais, c'est c'est on a on a un peu tous les tous les paysages qu'on peut voir dans dans ce coin-ci euh, en, en une seule vue à 360 degrés, c'est chouette quoi.
0: Un cheval aussi là-bas, un peu plus loin, qui est en train de manger. Ouais. Ouais ouais. Euh,
1: bah, je récupère du fumier ici à côté, donc euh, c'est peut-être bien de, de leurs chevaux en fait. Lundi, j'ai passé toute la journée avec ma fille ici au champ et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la, 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 aller, la capacité des enfants aussi à passer une journée en pleine nature comme ça. Elle était, elle était super contente de venir euh, travailler avec moi. Bon, on a travaillé avec le tracteur, tout ça, donc euh, elle trouvait ça chouette, mais j'ai voilà, envie de, aussi d'ouvrir de, 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 le champ euh, à, aux, aux élèves de l'école, euh, venir leur expliquer. Euh, comment ça marche et comment comment les légumes poussent je trouve ça important mais jusqu'ici j'étais un peu frileux de le faire pour la question de la charge de travail de la charge mentale et tout ça j'ai pas envie de m'en mettre trop parce que parfois je voilà cette année-ci encore le début d'année c'était encore assez assez hard, assez difficile à gérer beaucoup de stress et tout ça donc euh, mais voilà je pense que d'année en année ça va ça va aller de mieux en mieux et il y aura beaucoup plus de place pour ce genre de projet aussi ouais.
0: et quand tu regardes euh, pas le paysage aux alentours mais ton paysage à toi euh, tes parcelles tes serres que de chemin parcouru que de récolte ouais c'est
1: clair ouais. ça m'émeut me... ouais, ça me... ça quoi franchement de... parce que je suis passé par tous les, Toutes les... Allez, tous les stades hein, de, de... de... waouh ou qu qu'est-ce que j'ai foutu et, et pas qu'une seule fois donc ça a été beaucoup de yo-yo émotionnel euh... parce que je suis comme ça aussi et je pense qu'il y a des gens qui qu'il vivrait beaucoup sereinement, beaucoup plus sereinement, en se posant moins de questions. Moi, je, je me pose tout le temps beaucoup de questions, mais je suis, oui, je, suis... je, je sais que dans le, dans le fond, je suis, je suis certain du choix que j'ai fait. Je, je pourrais pas être plus heureux que de travailler constamment euh, avec du vivant, avec euh, la nature, euh, avec ces petits bruits d'oiseaux autour de nous. Là, il fait un beau soleil. Euh, C'est génial. Je me sens. Ce genre de journée, je suis juste trop heureux d'aller bosser. C'est même pas du travail. Euh... Et c'est vrai qu'il y a eu un, un, un travail de fou qui a été abattu euh, depuis l'année passée. Et je commence à... Voilà, on, on récolter les fruits. Un truc que j'ai vraiment appris aussi sur ces 12 mois, c'est le, le fait que rien n'est jamais acquis en maraîchage. Euh, c'est pas un job carré, euh, rationnel. Il euh, y a plein de choses euh, où il faut pouvoir euh, parer au, au, aux aléas. Et ça, c'est pas un truc facile. Moi, j'avais jamais eu ça comme job avant. Tu vois, c'était toujours... Il euh, y avait quelque chose à délivrer, on le faisait. Il n'y avait pas de il n'y a pas de stress entre les deux à part de temps en temps euh, un délai qui augmentait ou, ou une urgence à régler mais... et, et ici euh, je, dois, je dois réapprendre à travailler avec euh, bah voilà, mes collègues ce sont les, <rire> maintenant les légumes mais ils ne sont pas toujours d'accord de travailler de la même manière que moi et donc je dois faire gaffe à ça mais, mais je suis trop content vraiment de, de la façon dont ça se passe de, de l'installation des infrastructures que j'ai à ma disposition et pour lesquelles on a bien travaillé euh, j'ai vraiment de la chance maintenant que Vincent travaille avec moi deux jours par semaine parce qu'il c'est quelqu'un de, de super ingénieux bricoleur et donc euh, qui, qui a plein de chouettes idées aussi pour, euh, pour améliorer le truc et qui... voilà donc moi ça me fait du bien aussi, je, je sens qu'on on fait du travail parfois où c'est de l'investissement pour plusieurs années donc euh, c'est très très chouette. Maintenant il me reste la question de comment bien gérer mon, mon sol et le sol vivant j'ai envie d'aller plus vers l'utilisation des engrais verts donc euh, créer de la fertilité sur place euh, il y, y a beaucoup de défis quoi il y a plein de trucs à, à, à tester c'est ce qui fait la beauté du boulot et en même temps c'est ce qui me stresse entre guillemets parce que j'aimerais bien avoir tout testé déjà sur de mes pratiques tout ça mais non ça ça se construit je pense en 5-10 ans minimum quoi euh, et surtout en regardant ce qui fonctionne chez les autres en en testant soi-même et en retenant ce qui fonctionne et en n'ayant pas peur de, de supprimer ce qui ne fonctionne pas ou des légumes trop compliqués. Mmh. J'en parlais avec une maraîchère de Bouzeval euh, il n'y a pas longtemps, elle me dit moi je fais plus de, de chou-fleurs en été parce qu'ils montent trop vite en fleurs, ça ne marche pas. Mais voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut que à la fois les maraîchers et les maraîchères s'en rendent compte et que les consommateurs s'en rendent compte aussi qu'il y a des légumes très très compliqués à, à, à produire à certains moments et donc euh, qu'il ne faut pas hésiter à les éliminer à ce moment-là, je pense. Tu vois euh, et moi c'est ce que je compte faire aussi, petit à petit. Euh, euh, voilà avoir mieux planifier ce qui fonctionne pour être sûr que ça fonctionne faire ça bien beau euh, de qualité euh, mais pas forcément avoir de tout tout le temps euh, je crois que ça c'est pas c'est pas gérable
0: m m a a a a a m m m m t m a a a a m m m m m t m a a a a m m t m m m t Alors tu parlais il y a quelques instants voilà dans 2 3 4 5 ans on tout imagine en encore quelques années euh, ici
1: euh, bah, c est, c est, euh, oui, oui, oui et non en fait parce que bah, ce terrain je l'adore en fait je me rends compte que je m'y sens bien j'ai été hyper bien accueilli par la famille Snesens et voilà on s'entend on s'entend très très bien et à la fois il y a tous les avantages du, du, du hangar de la récupération d'eau euh, de l'électricité qui est dispo de l'eau potable qui est dispo euh, et le terrain est super bon, la terre est super bonne. Donc il y, y a plein de super avantages à rester ici. Donc c'est clair que je pense que rester 5 ans, euh, bah, ce sera un minimum. Euh, mais maintenant, je sens aussi qu'un jour, j'aurai envie de, je crois que je, je l'ai déjà dit, hein, mais de m'installer euh, ailleurs. Ailleurs, oui, mais vraiment chez moi, quoi. Tu vois, <rire> d'être chez moi, sur ma terre, euh, de, de l'avoir acheté, de me dire j'en prends soin. Je, moi, il ne me faut pas plus qu'un un, un hectare, quoi, grand max, euh, mm. pour que ça puisse tourner, je pense. Et donc ce qui est chouette ici, c'est que je suis en train de valider le, le système un maraîcher sur un demi-hectare avec 100 mangeurs. Je pense que ça, c'est tout à fait gérable, à la fois en charge de travail, en termes financiers, euh, et en termes de charge mentale aussi, quoi. Mais euh, je pense que je vais aller vers une association. Moi, j'aimerais bien... Parce que je parle de la charge mentale, mais c'est vrai qu'elle est encore à 100% sur ma tête et ça mmh. je trouve... Tu
0: pas en parles beaucoup. Oui,
1: j'en parle beaucoup. Mais hein. <rire> ben oui, oui, c'est vrai. C est, c est... Moi je trouve que c'est la principale difficulté de ce métier. Mmh. C'est euh, faire 50 légumes différents, c'est chaque fois un, un, presque un métier différent. C'est beaucoup de petites choses auxquelles penser chaque jour. C'est euh, à la fois être euh, euh, bon dans la culture, mais il faut être bon vendeur, euh, il faut être bon communicateur, il faut être bon comptable, il faut être bon ceci, cela. Donc tu as 14 casquettes différentes. Euh... Et le lancement comme indépendant aussi c'est pas évident On se rend pas compte, moi je m'en rendais pas compte en tout cas mais... Et donc je m'éloigne un peu du sujet Mais donc euh... <rire> la charge mentale Oui c'est ça euh, L'idée de s'associer à, à deux maraîchers Ce serait sera, sera top quoi Parce que, parce que du coup bah, ça permet de prendre des vacances Plus facilement, ça permet de diminuer la, la charge mentale Ou de la diviser D'avoir chacun qui gère les, les choses qu'il a envie de gérer euh, Et pour lesquelles ils se sont plus à l'aise de gérer puis il y a plus dans deux têtes que dans une. Euh, on fait plus facilement face aux, aux aléas et aux problèmes quand on est deux. On peut communiquer quand on se sent moins bien. Enfin, tu vois, il y, y a tout ça que je, je découvre maintenant. Et donc, euh,
0: il faut en, il faut en vivre aussi, quoi. Voilà, ouais. il y a cette équation là aussi. Ouais, complètement.
1: Ouais, c est, c est ça aussi. Hein. Et là, je suis encore dans les dans les prémices. Il faudra que je fasse le plan fin, enfin le, le bilan financier fin d'année, voir un peu combien. Combien ça m'a coûté, enfin, quelles ont été mes charges, combien j'ai gagné, et, euh, et voir si c'est faisable. Jusque-là, on, on a un niveau de vie tout à fait correct avec ma famille, donc ça, ça a l'air gérable, mais euh, c'est vrai qu'il faut. Mais je pense qu'il faut tenir les, les premières années, et puis euh, ajuster là où il y a moyen d'ajuster, pour finalement dégager vraiment un bon revenu. Euh, et le système de CSA, il n'y a rien à faire, permet de dégager un revenu dès la première année. Et ça, c'est quand même complètement dingue, parce que quand tu n'es pas en CSA, la première année, tu, tu perds de l'argent, voire les 2-3 premières années, quoi, avant de. Avant d'être vraiment efficace, quoi.
0: Tu étais à 85 mangeurs, si je me souviens, il y a plus ou moins un mois. Ouais. Ton objectif, c'était 100. Je crois que tu es à 90, si je n'abuse.
1: Ouais, c'est ça. Je suis, à, je suis à 90 et finalement, ça me convient bien parce que entre les, les problèmes euh, de le limace et autres, bah, ça, ça, <rire> parfois j'ai un peu moins de légumes, et donc euh, ça me permet de ne pas être non plus euh, euh, bah, trop serré au niveau de la quantité de légumes. Euh, donc c'est bien Voilà, j ai, j ai pas, on n'a pas fait beaucoup de pubs on a fait une super chouette vidéo avec, euh, grâce à Vincent mm. et euh, qui a très très bien fonctionné donc mes derniers mangeurs sont des gens qui sont venus par là j'ai entendu dire aussi que certaines personnes ont fait pas mal de pubs euh, sur les réseaux sociaux donc euh, c est, c est, ça c'est chouette, ça a bien fonctionné et moi j'en ai pas fait beaucoup non plus j'ai envie de mettre le paquet euh, cet hiver sur les séances d'infos pour euh, aller chercher des gens vraiment très, très localement euh, et voilà, ça viendra petit à petit je pense euh, ça c'est ma voisine qui m'a dit aussi ça m'a fort rassuré, elle m'a dit mais tu sais ça fait que un an ou deux que tu existes euh, t'es pas encore si connu que ça, euh, au fur et à mesure les gens connaîtront mieux ton projet, auront vu dessus et donc viendront plus facilement vers toi et donc ça m'a rassuré en me disant oui c'est vrai, je pense qu'à l'avenir ce sera entre guillemets de plus en plus facile euh, que des gens viennent vers moi euh, parce que le, le projet leur parle quoi. et euh, donc voilà, je, je, je suis assez confiant pour la suite euh normalement je devrais être un meilleur maraîcher d'année en année <rire> et les gens devraient venir plus facilement à moi donc ça devrait, euh, ça devrait aller je crois que cette année il y a aussi voilà, le début d'année le, les questions de pouvoir d'achat avec euh, le prix de l'essence tout ça, ça a dû jouer c'est pas, pas un système euh, c'est un système qui peut faire peur parce que tu, tu prépailles tes légumes euh, je pense que les gens n'ont plus trop envie de tout prépayer aujourd'hui et, mmh. et donc euh, c'est pas grave, c'est très bien comme ça euh, moi ça me convient pour le moment avec de mangeurs et je, je me sens à l'aise avec ça quoi je voudrais juste adresser un mot à ceux et celles qui nous écoutent et qui se disent qu'ils se lanceraient bien dans le métier. Je pense, je pense qu'il faut y aller, parce que c'est l'avenir. Il faut que, que dans l'avenir, on, on puisse tous compter sur un maraîcher qui vit dignement ton travail, ou une maraîchère, et qu'on et qu puisse avoir des légumes de qualité sur des sols qui sont vivants, qui stockent du carbone, qui jouent leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Donc il faut y aller, il faut que des gens s'installent, et n'aie pas peur de s'installer, de tester, peut-être à plusieurs, parce que ça c'est quand même ma grande conclusion, c'est que s'installer seul c'est compliqué. Euh, et, mais ne pas avoir peur, c'est un, un métier magnifique, et, euh, mais dans lequel rien n'est jamais gagné non plus, donc il faut, il faut y aller avec, euh, avec humilité, et, euh, et être capable d'apprendre euh, d'année en année, de se remettre en question. Mais donc ça c'est ma, ma deuxième conclusion, c'est de, voilà moi après un an, je... Je tâtonne encore beaucoup, j'ai beaucoup de passages où je me dis euh, qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'ai fait ce changement. Mais j'ai aussi énormément de moments où je me dis que je sais parfaitement pourquoi je l'ai fait et, et que je veux euh, poursuivre l'aventure.
0: Monde d'après Ouvrez, Ouvrez la voie Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Idées et suggestions, une adresse mail, info, arrobase